0: Jeden. Mówili na nią karma. Przezwisko to nie wzięło się jednak z jej niesłychanej mądrości, a przylgnęło z powodu sporej tuszy, gromady kotów i pewnej niemiłej plotki, do której jeszcze dojdziemy. Karma, karma, kota zżarła! wołały za nią szczerbate dzieciaki, rzucając pustymi puszkami po piwie, kamykami i znalezioną w piaskownicy gliną, która w rzeczywistości składała się z mieszaniny piasku i kociego gówna. Kiedy tylko pojawiała się między blokami, słychać było wrzaski podniecenia i wyzwiska. Zdawała się ich nie widzieć. Szła otoczona swoją świtą, prawdziwa kocio-gówniana królowa na dywanie schodnikowych płyt. Zadzierała podbródek w stronę nieba i miało się wrażenie, że jest ponad dochodzącymi zewsząd krzykami. Nigdy się nie odganiała, nie skarżyła ich rodzicom, dawała milczące przyzwolenie na bycie upokarzaną. Dorośli przestali interweniować. Zdaje się, że przestali też zauważać te sadystyczne seanse odbywające się za każdym razem, gdy karma wystawiła choć czubek nosa ze swojej klatki schodowej. Mówiono, że jest chora psychicznie, że ma córkę, która się jej wyparła i że od kilkunastu lat żywi się tylko kocią karmą, która miała do reszty pomóc jej w straceniu zdrowego rozsądku. Podobno nocami, kiedy dokuczliwe dzieci spały, kręciła się za osiedlowym sklepikiem i dawała dupy okolicznym pijaczkom. Całkowicie za darmo. Wyobraża to sobie pani? Trzeba wstydu nie mieć. Spółdzielnia już dawno powinna wypowiedzieć jej to mieszkanie. Całkowicie się z panią Jadziu kochana zgadzam. Wysłałam już pismo w tej sprawie do prezydenta miasta i do księdza nawet. Podobno nie mogą. To socjalne mieszkanie, a ona bez dochodów. Do wariatkowa ją zamknąć. Tylko tam się nadaje. O! O wilku mowa. Zobaczy pani. Tam idzie. Jak ona wygląda? Osiedle teraz takie ładne się zrobiło. Chodniczki, trawnik, plac zabaw postawili. A ona psuje całą naszą reputację. Straszydło. A ta jej córka? Podobno na ludzi wyszła. Była tu wczoraj. Słyszała pani? Nie, nie słyszałam. A skąd pani wie, że to ona? Pan Waldek mi mówił. Ale ja też ją tylko widziałam z daleka. Zastanawiałam się, co robi na naszym osiedlu Taka wypindrzona, wypachniona Ale w oczach to samo Mrok i szataństwo, mówię pani Czego chciała? Może starą zabierze? Pytała pana Waldka, gdzie stara mieszka Potem chwilę u niej była I wracała jakoś tak szybko Podenerwowana była Podobno to prawnik To źle, pani Danusiu, źle Za nic nie da starej stąd wykurzyć Będziemy się z nią męczyć, aż ją koty zjedzą, albo jej się żołądek od tego kociego żarcia wywróci na drugą stronę. Mówię pani, same kłopoty. Racja. Sodomia i Gomoria, westchnęła ciężko pani Danusia, żeby nam na starość przyszło się zmagać z taką wariatką. Za jakie grzechy taka pokuta ciężka? A właśnie, była pani może na plebanii niedawno? Ksiądz mówił, że zdałoby się kościół na majowy przystroić. Może by takie bukiety? Nadzieja, bo tak miała na imię córka Karmy, przyszła do mamy pierwszy raz od trzech lat. W międzyczasie zdążyła dwa razy wpaść w depresję, wyjść za mąż, rozwieść się i urodzić syna. Bolesław, bo tak miał na imię syn, był dzieckiem wyjątkowo brzydkim i chorobliwym. Jego skóra wcale nie była gładka ani różowa jak w większości dwulatków. Wydawał się być blado zielonkawy. Całymi dniami siedział na podłodze w ciasnym mieszkaniu i bawił się znalezionymi w kuble śmieciami. Nadzieja na próżno próbowała oduczyć go tego nawyku. Nie pomagały kary, ani kupowanie mu nowych, pięknych zabawek. Jedyne, co działało, to zamykanie kuchni albo chowanie kubła gdzieś poza zasięgiem jego zimnych, wiecznie spoconych rączek. Bolesław siadał wtedy na podłodze i kiwał się w rytm jakiejś tylko sobie znanej melodii aż z powrotem dostał kosz odnękanej wyrzutami sumienia matki. W chwili, gdy nadzieja zjawiła się u progu mieszkania karmy, była świeżo po odebraniu z poczty papierów rozwodowych i odwiedzinach u syna w szpitalu. Jednak przed próbą samobójczą, którą planowała niezwłocznie podjąć po powrocie z tej dziwnej wizyty. Odbierając wspomniane papiery, pomyślała, że może lepiej by było, żeby po jej śmierci Bolesław nie został ze swoim niezrównoważonym ojcem a jedyną bliską oprócz niego osobą była babcia. Nadzieja poszła więc sprawdzić, czy warunki, w jakich żyje matka, nadają się dla jej chorowitego syna, a kiedy otworzyła drzwi i zastała ją z łyżką nad otwartą puszką kociej karmy, natychmiast pożałowała swojej wizyty. Należy bowiem wspomnieć, że Nadzieja, choć nie odwiedzała matki od dawna, miała swoje wtyki na osiedlu i z niedowierzeniem przysłuchiwała się wszystkim krążącym o karmie opowieściom. Jednym z jej okien na przedziwny świat matki był pan Mirek. Malutki, grubiutki, z daleka przypominał dziecięcą piłkę. Zawsze koło południa wytaczał się na osiedle, wyprowadzając na smyczy swojego pieska, zadziwiająco podobnego duszczura. Robili wspólnie dwie ósemki, klucząc pośród bloków i zasięgając języka u wszystkich napotkanych osiedlowych plotkar. Pan Mirek nigdy nie komentował usłyszanych rewelacji. Zamyślał się... Podnosił ku górze wzrok i kiwał głową na znak rodzących się w nim głębokich refleksji nad, nad upadkiem ludzkości. Pies pana Mirka, Ziutek, miał wtedy w zwyczaju obsikiwać klomby kwiatów i ujadać na wszystkie zbliżające się psy. Potem razem dumnie kończyli spacer. Tuż przed wejściem do klatki, Ziutek srał, wybołuszając swoje czarne oczy. Wyglądał, jakby miał zaraz wybuchnąć albo wzdąć się niczym balonik i odlecieć w stronę nieba. Po chwili... Robił kupę, która wydawała się być większa od niego, a pan Mirek z kamienną twarzą podnosił majestetycznie kupę przez specjalnie do tego przeznaczoną siatkę z biedronki i wyrzucał do kosza. No, no, bardzo ładnie, chwalił Ziutka głaszcząc jego małą głowę, po czym brał go pod pachę i zamykał się w mieszkaniu, by w spokoju odmówić kolejne tajemnice różańca w intencji zdemoralizowanych lokatorów. Przy czwartej, względnie piątej zdrowaśce, zasypiał, bo choć o tym jeszcze nie wiedział, chorował na dość zaawansowaną cukrzycę. Kiedy się budził, był przekonany, że odmówił wystarczająco dużo, by zbawić choć część tego docna zepsutego świata. Skąd nadzieja znała Mirka? Córka Karmy była prawniczką, a on, choć bardzo pobożny, cechował się niewyobrażalnym skąpstwem. Niezapłacone raty, wieczne kłótnie z urzędem skarbowym, dostawcą prądu, zarządcą budynku zmusiły go do szukania pomocy prawnej. Tak się szczęśliwie złożyło, że Nadzieja ze swoimi skromnymi zarobkami gotowa była przyjąć każde, choćby najgłupsze zlecenie. Na skutek pewnych kompilacji losowych, w których niemałą rolę odegrała gazeta z ogłoszeniami, Nadzieja i Mirek zostali połączeni węzłem służbowych zobowiązań i ramię w ramię walczyli o należne Mirkowi liczne odroczenia wpłat i odszkodowania za poniesione szkody na zmianę odstawcy prądu, wody i gazu. Kiedy okazało się, że na tym samym osiedlu, co ulubiony i jedyny zleceniodawca nadziei, mieszka jej matka, współpraca zaciśniła się i osiedlowe plotki znalazły nowe, zaciekawione nimi ucho. Oczywiście! Mirek nie dowiedział się nigdy prawdy o konotacjach rodzinnych najbardziej zdemoralizowanej lokatorki z najwspanialszą i najtańszą w okolicy prawniczką. Dlatego z chęcią opowiadał jej najbardziej pikantne szczegóły krążących po mieszkaniach osiedla opowieści. Kiedy nadzieja pojawiła się w drzwiach mieszkania matki, karma właśnie stała z łyżką nad otwartą puszką kociego żarcia. Starannie odliczała ilość, jaka miała trafić do postawionych przed nią misek. Ta matematyka wcale nie była pozbawiona sensu. Zasiłek jaki dostawała wystarczał jedynie na kilkanaście puszek na miesiąc, które trzeba było dobrze rozdysponować między głodną, plączącą się wokół jej stóp gromadę. Wbrew powszechnej opinii sama raczyła się czym innym niż kociakarma. Niestety, znająca osiedlowe plotki nadzieja dała się nabrać i nie czekając na wyjaśnienia opuściła mieszkanie matki. W jednej karmie nie pozostało nic innego, niż porzucić radość związaną z nieoczekiwanymi odwiedzinami córki i znów pogrążyć się w smutku. 2. Bolesław leżał w małym, odrapanym, dziecięcym łóżeczku na drugim piętrze szpitala. Drugą eksperymentu odkrył, że paluszki idealnie nadają się do zdrapywania białej farby z metalowych prętów i wpychania jej sobie do buzi. Na tej zabawie upłynęło mu całe przedpołudnie. To... Że mama nie przychodziła, nie było dla niego jakimś większym problemem, ponieważ bardzo lubił pobyty w szpitalu. Podobał mu się zapach tego miejsca. Ostry, chemiczny, wywiercający się w nozdrza. Bolesław był też zafascynowany tutejszymi odgłosami. Wytężał słuch, wyłapując wszelkie sząknięcia, kaszelnięcia, stęknięcia, zgrzyty łóżek, westchnienia zmęczonych pielęgniarek, charakterystyczne skrzypienie wózków inwalidzkich. Odgłosy te nie ustawały nawet w nocy, więc starał się jak mógł, żeby nie zasnąć i jak najdłużej móc zanurzać się w fascynujący świat dźwięków. Obrazy, odgłosy, zapachy, smak farby z łóżeczka – szpitalna rzeczywistość była rajem dla jego zmysłów. Dokuczały mu tylko te plastikowe, cienkie rurki, które przypinano mu do zgięcia rączek. Nie dość, że samo ich zakładanie niemiłosiernie go bolało, to jeszcze czuł się jak na smyczy – co róż się w niej zaplątywał i musiał sygnalizować to pielęgniarkom głośnym krzykiem. Najgorsze było to, że nigdy nie wiedział, która z nich akurat przyjdzie. Zazwyczaj na oddziale pracowały trzy. Pierwszej się bał. Śmierdziała tak nieprzyjemnie, że aż marszczył z obrzydzeniem swój mały nosek. Pewnego dnia zdobył się na odwagę, by powiedzieć jej, że wali jak kocia kuweta. Stanął więc niepewnie przy barierkach łóżeczka, podniósł wysoko główkę i pewnym siebie głusikiem wygarnął jej prosto w twarz, co zamiast spowodować obrazę, sprawiło tylko, że gruba śmierdziucha zaniosła się doniosłym śmiechem. Śmieszne, <śmieszne są te bachory. Powiedziała do drugiej pielęgniarki, nie przestając rechotać jak wielka, obślizgła żaba. Jedziesz rakieta, do mnie powiedział. Jakby wiedział, co to znaczy. <śmiech> Oj, będę jak rakieta, tylko w piątek po pracy, maleńki. Po czym poczuchrała go wielką dłonią po lichych włosach i wyraźnie uradowana odeszła znęcać się nad innymi dziećmi. Tej siostry Bolesław szczerze nie znosił. Pobyty w szpitalu osładzała mu obecność pielęgniarki numer dwa. Osładzała to za mało powiedziane. Kiedy tylko przekraczała próg sali, jego małe serduszko zaczynało pompować krew o wiele szybciej niż na co dzień. Na bladą buzię wstępowały rumieńce, a usta układały się w szczery, szczerbaty uśmiech. Siostra Anastazja była uosobieniem anioła. Miała piękne, złote loki i niebieskie oczy i długie rzęsy, którymi trzepotała zalotnie, pochylając się nad łóżeczkiem. Skąd wiedział, jak miała na imię? To było oczywiste, że musi się nazywać jak księżniczka, a jedynym imieniem godnym księżniczki było właśnie Anastazja. Kiedy tylko jej słodko różany zapach dolatywał do jego małego noska, podnosił się i wołał „Azja, Azja”, a ona zawsze przychodziła uraczyć go swoim magicznym, kojącym wszelki ból uśmiechem. Bolesław nigdy nikomu tego nie powiedział, co swoją drogą i tak byłoby trudne, zważywszy na jego ciężką umowę, ale zakochał się w siostrze Anastazji. Nocami śniło mu się, że jest jego mamusią i co wieczór przychodzi ułożyć go do snu. W te noce pielęgniarki podczas nocnego obchodu zatrzymywały się przy nim i wzdychały. Śpi jak aniołek. A jaką ma pogodną buźkę? Musi mu się co ładnego śnić. Słodki jest, kiedy tak się uśmiecha. Prawdą jest, że Bolesław z chęcią zamieniłby mamusię na siostrę Anastazję. Mama mu się nie podobała. Była wiecznie zmęczona, ubrana na ciemno, a przede wszystkim zabierała mu kosz i wciskała do uszu te okropne patyczki do czyszczenia. Prawdziwe katusze przeżywał jednak, gdy podczas nocnej wizyty ukochanej pielęgniarki do sali wślizgiwał się lekarz. Zamykał cicho drzwi i kładł rękę na jej pupie. Jak on w ogóle mógł? W chłopcu gotowało się oburzenie, ale bał się krzyczeć, bo wtedy budziły się inne dzieci i zaczynały strasznie hałasować. Patrzył przerażonymi oczkami, jak ręka doktora schodzi coraz niżej, a Anastazja zanosi się nerwowym chichotem. – Oj, przestań, przestań! – mówiła bez przekonania. – Ktoś tu może wejść, ktoś może zobaczyć. – Rozejrzyj się. Grzeczne dzieci śpią o tej porze – mówił, wsadzając swoją wielką łapę pod jej bluzkę i miętosząc ją niczym pluszową zabawkę. – Ale ja nie jestem grzeczna. – Bolesław z całych sił przyciskał swoje małe piąstki do uszu. Nie chciał tego słyszeć. Nie chciał, żeby ten paskudny doktor krzywdził jego ukochaną siostrę. Przecież słyszał, jak wzdychała. Na pewno ją boli. Każdego by bolało, gdyby ktoś go tak ugniatał. Nie mógł zrozumieć, dlaczego Azia nie ucieka. Może się boi? Nie można pozwolić, żeby ktoś robił jej krzywdę. Po kilkuminutowej walce ze sobą mały zanosił się głośnym krzykiem. Pielęgniarka i lekarz podskakiwali jak oparzeni. – Cholera! Zapomniałem, że ten główniarz znów jest na oddziale. Pośpiesznie i ze złością zapinał rozporek i guziki koszuli. Tymczasem Anastazja pochylała się nad nim z anielskim uśmiechem i delikatnym głosem próbowała go uspokoić. Na pewno była mu wdzięczna za ratunek. Inaczej nie okazywałaby mu tyle czułości. Czasem nawet brała go na ręce i przytulała do swoich obfitych piersi. Widział wtedy groźny wzrok lekarza, więc zamykał oczy i pozwalał ukołysać się jej pięknym zapachem. Ostatnia, trzecia pielęgniarka najbardziej przypominała Bolesławowi babcie. Nie było to uzasadnione podobieństwo, ponieważ mały nigdy nie poznał żadnej ze swoich babci. Ta od strony taty nie żyła, a do drugiej mamusia nigdy nie chciała go zabrać. Wiedział jednak z telewizji, jak powinny wyglądać babcie, i siostra numer trzy idealnie spełniała wszystkie związane z tym wymagania. Miała krótkie, białe włosy, które przypominały sierść baranka. Dwa albo trzy razy udało mu się niepostrzeżenie za nie złapać i tylko upewnił się w przekonaniu, że są miłe i mięciutkie. Busia, bo tak nazywał pielęgniarkę, miała twarz pomarszczoną jak paluszki po długiej kąpieli. Znał dobrze wygląd takich paluszków, bo mama często wkładała go do wanny, po czym zapominała o nim, patrząc w ekran komputera. Kiedy przypomniało jej się, że Bolesław od ponad godziny siedzi w wannie, przybiegała zdenerwowana i mruczała pod nosem, wycierając go w szorstki ręcznik. Głupi dzieciak, trzeba było krzyczeć, że ci zimno. Znowu będziesz chory. Potem lekarze, zastrzyki, zwolnienia. Trzeba krzyczeć, jak ci zimno. Mama ma za dużo na głowie, żeby cały czas o tobie pamiętać. Chłopiec zastanawiał się, dlaczego starzy ludzie mają takie pomarszczone twarze. Może muszą je na noc moczyć w wodzie? Busia przypominała mu suszoną śliwkę i podobnie też pachniała. Owocowo, słodko, dusząco, jak świeżo przygotowany kompot. Jako jedyna z pielęgniarek potrafiła usiąść wieczorem w sali i czytać dzieciom bajki. Nawet ten płaczący głupek w łóżeczku obok potrafił się wtedy na chwilę zamknąć. Całe dnie krzyczał – mama, mama! – jakby mu mama była do czegoś potrzebna. Bolesław tego nie rozumiał. Przecież w szpitalu było całkiem przyjemnie, a jak przyszła Busia albo Anastazja, to już w ogóle. Tego dnia, kiedy Nadzieja po raz pierwszy wybrała się w odwiedzinę do karmy, Bolesława odwiedził ojciec. – No co, mały? – zagaił od wejścia. – Dawnośmy się nie widzieli, ale urosłeś. Było to oczywistą bzdurą bo nawet lekarz rodzinny wyrażał znaczny niepokój wątłą sylwetką Bolesława tata? odpowiedział sen z niemałym zdziwieniem, nie widział go już od jakiegoś miesiąca, co w umyśle dziecka jawi się jako cała wieczność przyniosłem ci wóz strażacki, powiedział Antoni Pszczółka, ojciec Pszczółki Bolesława z wyraźną dumą w głosie wóz śnił majestatycznie w promieniach słońca wpadającego nieśmiało do sali przez brudne szpitalne szyby był duży, czerwony, ze srebrnymi rurami i prawdziwym strażackim wyposażeniem. Wszyscy chłopcy znajdujący się w sali wytknęli zasmarkane nosy przez pręty łóżeczek, przyglądając się temu niezwykłemu prezentowi. Kto by nie chciał takiego wozu? Leżący w kącie krzyś co roku pisał do świętego Mikołaja list, w którym prosił o taki prezent. Jednak Bolesław jedynie omiód wzrokiem wóz. Tata wcale nie znał się na fajnych zabawkach. Co można robić czymś takim? Jeździć w tej weftę? Te? Nuda. Gdyby jeszcze jakaś prawdziwa woda, prawdziwy ogień. A tak? Nie podoba ci się? No, synuś, na pewno ci się spodoba, jak to spakujesz. Antoni szarpał się nieudolnie z kartonem. Prawdą jest, że zabawki dla dzieci niejednokrotnie są lepiej zabezpieczone niż bankowe sejfy. Była mama u ciebie? Była? Boluś? Mhm. Małego denerwowało to że ojciec zawsze chciał z nim rozmawiać, jakby był jednym z tych nudnych dorosłych. Zadawał pytania, zagadywał, żartował i wcale nie zrażał go brak odpowiedzi. – Stara wariatka, chciała, żebym stracił do ciebie prawa. – Mówię w tym sądzie, mogę nerkę oddać, samochód mogę, mieszkanie, ale syna nie. – Wiesz, ale pieniądze to by chciała. – Jakie sobie alimenty zażyczyła. – Tu aż z krzesła prawie spadłem. No mówię ci, Boluś, jakbyś w złoty nocnik musiał srać. Takie pieniądze. Z wejściem do sali siostry Anastazji monolog ojca stawał się coraz mniej składny. Antoni motał się, zacinał i zamiast patrzeć na syna, wzrok uciekał mu w kierunku młodej pielęgniarki. Ech, szkoda gadać, małe. Szkoda gadać. Zakończył i odwrócił głowę, podziwiając, jak siostra nachyla się do łóżeczka pod ścianą. <śmiech> Chrząknął. – Jak tam mój pierworodny się sprawuje? Anastazja uraczyła go jednym z kolekcji czarujących uśmiechów. – Jest bardzo grzeczny, panie Antoni. Jak zawsze, złote dziecko, tylko takie chorowite. Już się chyba obyło ze szpitalem. Jutro żona będzie mogła go zabrać. – Była żona? – odpowiedział Antoni, podkreślając słowo była. – Och, nie wiedziałam, przykro mi – odpowiedziała spyszona siostra. – A mi nie – Rezolutnie zareagował ojciec, powodując u Anastazji nerwowy uśmiech i rozlanie się rumieńców. Siostra taka dobra dla mojego syna. Może dałaby się któregoś dnia zaprosić na kawę? Wypadałoby podziękować za opiekę nad oczkiem w głowie tatusia. A, to nie ma za co dziękować. To moja praca, a opieka nad pańskim synem to wyjątkowa przyjemność. Kolejny uśmiech i pospieszne opuszczenie sali przez Anastazję uratowało gęstniejącą jak kożuch na mleku atmosferę. – Ech, dziewczyna jak malina, Boluś – wesknął rozmarzony ojciec. – Pamiętaj, jak żony będziesz szukał, to właśnie takiej. Ładna, uczynna, pracowita, a nie taka wywłoka jak twoja matka. Poklepał syna po głowie i wstał. – No, będę leciał, trzymaj się młody – a w ust ci mama pomoże rozpakować, bo to cholerstwo jakieś te kartony. No, papa. Pa. I już go nie było. Przez otwarte drzwi Bolesław widział jeszcze, jak ojciec nieudolnie próbuje poderwać siostrę Anastazję. Pręży się, prostuje, kręci wąsa i zanosi tubalnym śmiechem. Wszystko to na nic. Pielęgniarka pozostała niewzruszona, powieki zaczynały mu lecieć na oczy. Nie spał wszakże północy, pilnując siostry i lekarza. Słodki, niewinny, dziecięcy sen zdawał się opadać na ciało małego chłopca. Zziewnął i zwinął się w kulkę. Śniło mu się, że jest strażakiem i gasi ogromny pożar. Ratuje krzyczących ludzi, dzielnie wchodząc w gorące płomienie. Obudziło go przyjemne uczucie ciepła, zaczynające się gdzieś w kroku jego spodenek. Mokra plama zdążyła już wziąć w swoje posiadanie szpitalne prześcieradło. 3. Nadzieja była załamana sytuacją w domu matki. Czyli to prawda. Ta stara wariatka zrobiła ze swojego mieszkania schronisko i żywiła się kocią karmą. Przecież nie może z nią zostawić syna. Mały co najmniej raz na kwartał ląduje w szpitalu. Musi mieć odpowiednią dietę, dobre warunki. Nie ma szans, żeby zamieszkał u jej matki. Resztę rozsądku przecież ma. Nie może się zabić, dopóki nie znajdzie Bolesławowi odpowiedniej opieki. Gdyby ośleciła go teraz, to jeszcze sąd byłby skłonny oddać go ojcu, a na to już w ogóle nie może pozwolić. Wyciągnęła ze zmiętej paczki cienkiego papierosa. Nie smakowały jej te cienkie. Były słabe i mentolowe, ale pasowały do wizerunku kobiety biznesu. Wziętej pani prawnik, jak ta sprawa Agaty. Też miała krzywy nos, ale nikomu to nie przeszkadzało, bo z daleka biły od niej profesjonalizmem. Nadzieja bardzo starała się przywiązywać wagę do swojego wizerunku, co tydzień kosmetyczka, co miesiąc fryzjer, nowe garsonki, wypastowane buty. Jednak na niewiele jej się to zdało. Po studiach nie zdała na aplikację. Nie mogła więc liczyć na zatrudnienie w żadnej poważnej kancelarii. Pisała porady prawne dla regionalnej gazety i za niewielkie pieniądze zajmowała się doradztwem prawnym dla takich klientów jak pan Mirek. W redakcji nie byli zadowoleni z jej pracy, bo wciąż zawalała terminy, brała zwolnienia. A to bolesła w szpitalu, a to nawrót depresji, a to rozwód. Życie zdecydowanie jej nie rozpieszczało, czego nie mógł zrozumieć jej szef. Papieros skończył się, a ona nawet nie zdążyła go poczuć. Wyciągnęła więc następnego. Cienkie zawsze paliła dwa i zaczęła szukać jakiegoś planu awaryjnego. Pszczółka. Antoni Pszczółka. Co to była za porażka? I jeszcze Bolesławowi zostało to parszywe nazwisko. Jak to w ogóle brzmi? Bolesław Pszczółka? Śmiesznie, niepoważnie, idiotycznie. Kto weźmie jej syna na serio, kiedy będzie nosił takie kretyńskie nazwisko? Zdecydowanie nie może go zostawić na świecie z takim bagażem. Muszę zostawić mu mieszkanie, perspektywy i porządne nazwisko. Postanowiła Nadzieja, odkładając swój samobójczy plan na bliżej nieokreśloną przyszłość. W międzyczasie zdążyła wejść do mieszkania. Śmierdziało w nim wilgocią, jak zawsze, kiedy zamykało się na kilka godzin okna. Zdjęła eleganckie czułenka, zsunęła z siebie przyciasną spódnicę i rozpięła żakiet. Nie będzie dziś szła do syna. Była rano, a małe nawet nie potrafi okazać wdzięczności, że też takie kaprawe dziecko jej się trafiło. Jej, pani prawnik, taka kula u nogi ciągnąca na sam dół. Wielokrotnie nie miała już do niego cierpliwości. Kiedy była w ciąży, czytała te wszystkie gazety, które znosił jej Antoni. Mamo to ja, supermama, dziecko. Było w nim pełno różowych, roześmianych dzieci, ubranych w modne ciuchy. Tak sobie właśnie wyobrażała Bolesława. Miał być jednym z tych dzieci z okładki. A może i ona by się na taką okładkę załapała? Nadzieja Sokołowska, najlepsza prawniczka w Warszawie, tylko nam pokazuje swojego syna. Tak brzmiałby tytuł artykułu. Pampers przysyłałby jej prawdziwe Pampersy, całkowicie za darmo. Nie musiałaby ubierać bolesława w pieluchy dada, które zawsze odparzały mu tyłek. Jadłby codziennie bataty i łososia. Może by nie był taki chorobity wtedy? No ale jak to mówią. Chcesz rozśmieszyć Boga? Opowiedz mu o swoich planach. Syn urodził się mały, zielonkawy i słaby. Trzeba było dbać o niego, jak o porcelanową figurkę, bo kotów był potłuc się przy każdym drobniejszym urazie. Mało mówił, mało się uśmiechał, nie chciał bawić się tymi wszystkimi zabawkami na baterie, które desperacko kupowała mu nadzieja. Wstyd było się przyznać, ale syn jej się po prostu nie udał. Może to geny ojca, bo Antoni był jak pralka, która psuje się miesiąc po ustaniu gwarancji. Tak samo on zaraz po ślubie gwałtownie obniżył swoją atrakcyjność. Zapuścił wąsa, schudł, a huchrał z niego była od samego początku. Zmizerniał, przestał nosić garnitury i kupować jej róże. Na wszystkie pretensje odpowiadał – zejdź na ziemię, kobieto, to jest życie, a nie serial. Pieluchy się kończą, ziemniaki się kończą, a ty płaczesz, że cię nie kocham. Palnij się w ten pusty łeb. Zrezygnowana nadzieja zdjęła biustonosz i rzuciła go na łóżko. W pokoju panował półmrok, jednak nie zapaliła światła. Uważnie spojrzała na swoje piersi. Jedna była minimalnie większa od drugiej. Obie smutno wisiały, za nic nie przypominając okładkowych biustów. Wzięła je delikatnie w ręce i przycisnęła do siebie, tworząc rowek między jedną a drugą. Ach, ile by dała za taki rowek. Jej wizja życiowego sukcesu i ogólnopolskiej kariery zakładała operację biustu. Ale dziś nie stać by jej było nawet na jeden sztuczny cycek. A co dopiero dwa? Rozluźniła dłonie, a piersi, jak zetknięte dodatnią stroną magnesy, odskoczyły pośpiesznie od siebie. To wszystko przez ciążę. pomyślała, winiąc Bolesława za to, że wraz z mlekiem wyssał z niej całą jej jędrność i sprężystość. Pośpiesznie przykryła ten smutny widok starą poplamioną koszulką, którą antoni przywiózł kiedyś z jakiegoś wyjazdu. Zdjęła przepocone raj stopy i przejechała dłonią po łytkach. łydkach. Już jej się nie chciało golić codziennie nóg. Raz na tydzień, dla przyzwoitości. Łydki były szorstkie jak myśli, które nachodziły ją za każdym razem, kiedy oglądała swoje ciało. Stróbki, krostki, blizny, same niedoskonałości, z którymi zdążyła się już zżyć. Skarpety zaszeleściły, ocierając się o spękane pięty. Aby osłodzić gorycz po wizycie w domu matki, nadzieja odkręciła butelkę wina Sofia i nalała sobie pół kieliszka. Lodówka świeciła pustkami. Dobry wieczór. Chciałabym zamówić pizzę z krewetkami. Yy, tak, yy, dużą, yy, na cienkim cieście. Nie lubiła krewetek. I zawsze z obrzydzeniem wydłubywała je spod warstwy sera. Ale kobiecie sukcesu nie przystoi jeść pizzy z kiełbasą i cebulą. Pozory to jedyne, co jej zostało. I wkładała mnóstwo czasu i energii w to, by nikt nie odkrył wsparciałej kurtyny, za którą chowało się jej nieudane życie, chorowity syn i kłopoty finansowe. Zanim przyjechał dostawca, butelka wina Sofia opróżniona była do połowy, a w ciemnościach pokoju świecił youtubowy Krzysztof Krawczyk. Boże, jak on pięknie śpiewał! Aż serce nadziei zamierało i oczy zachodziły łzami przy każdym refrenie. Dzwonek do drzwi zatrzymał na chwilę wzruszenie. Trzeba było szybko narzucić na siebie jedwabny płaszcz kąpielowy – promocja tygodnia w Lidlu – i roztrzepać niedbale włosy. – Kochanie, pizza! – Krzyknęła nadzieja w głąb pustego mieszkania, odbierając gorący kartonik i obdarowując dostawcę czarującym uśmiechem. Kiedy zatrzasnęła drzwi, rzuciła się do kuchni po butelkę kaczupu i zajęta wydłubywaniem krewetek i wpychaniem w siebie pizzy, nawet nie zauważyła, jak na lśniącej powierzchni szlafroka pojawiają się pomidorowe plamy. Machinalnie włączyła telewizor. Kończył się właśnie taniec z gwiazdami. Piękne, wystrojone, wyćwiczone i pachnące pary sunęły w barwnym korowodzie. Kawałek pizzy stanął kobiecie w gardle na myśl o tym, że też miała brać w nim udział. To było jedno z jej marzeń, które wizualizowała sobie zawsze przed snem. Pękaty Gąsowski brał oddech w płuca i głośno zapowiadał – A teraz, drodzy Państwo, Nadzieja Sokołowska i Rafał Maserak zatańczą gorące tango. Wbiegali na scenę tak lekko, jakby niesieni przez motyle. On, ciemne kręcone włosy i utkwiony w niej dziki wzrok. Ona, w obcisłej czerwonej sukience, przy każdym obrocie uderza go w twarz lśniącymi lokami. Wirują tak, nie zwracając uwagi na obecność kamer i owacje publiczności. Pot spływa jej wydatnym rowkiem między piersiami, a on, widząc to, wysyła jej zalotny uśmiech. Kończą spoceni, trawieni gorączką tańca i rosnącego libido. To było jak seks na parkiecie. Zachwyca się Tyszkiewicz Beata, a komplement od prawdziwej damy wart jest każdego poświęcenia. Nienagana technika, poczucie rytmu, sylwetka. Nie może nachwalić się czarna mamba, a to właśnie jej oceny nadzieja bała się najbardziej. Czując ulgę, rozluźnia spięte mięśnie i mocniej wtula się w mokrą koszulę stojącego przy jej boku tancerza. Cztery dziesiątki lecą do pary, która ze szczęścia unosi się nad ziemią jak na chmurce wprost z Doliny Muminków. Łzy wzruszenia wypełniają jej pięknie umalowane oczy, odklejają sztuczną rzęsę. Krysztołowa kula ląduje na szafeczce koło łóżka. Albo nie, zostaje sprzedana na cele charytatywne, na zmarznięte pieski i podpalone kotki, na zielone, obsklizgłe dzieci, takie jak jej syn. Zostają zawiezione na wycieczkę na wysypisko śmieci. Dziesiątki małych Bolesławów cieszą się, wkładając rączki w opakowania po starych jogurtach. To najpiękniejszy dzień ich krótkiego życia, a wszystko dzięki szlachetnym sercom zwycięzców na tej edycji najpopularniejszego show w telewizji. Pusta butelka wina Sofia, trącona stopą, wtacza się pod łóżko zaraz po nadziei. Zasypiają jej sklejone potem włosy, zgaszone oczy, wysuszona skóra. Ciało podnosi się na chrapiących falach i spokojnie opada w dół. Powoli nabiera sił na przeżycie kolejnego, podszytego beznadzieją dnia.